0: Syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan untuk tuntunan tangan Tuhan tanpa terasa melalui berbagai musim ada yang di padang rumput hijau ada yang di lembah kekelaman tapi kami tahu satu hal Tuhan tidak pernah meninggalkan kami terima kasih Bapa kami berdoa Tuhan. supaya ada pesan Tuhan khusus di anniversary yang kedua ini supaya kami boleh terus berjalan dalam jalan-jalannya Tuhan mari biar isi hati Tuhan yang ditumpahkan di tengah-tengah kami biar apa yang menjadi mimpinya Tuhan yang boleh kami hidupi bukan mimpi kami sendiri biar tujuan-tujuan Tuhan boleh terjadi atas komunitas ini atas keluarga kecil ini. Terima kasih Bapak. Buka hati kami. Kami datang dengan segala kerendahan hati. Kami datang dengan rasa lapar dan haus di hadapan Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Amin. Thank you. Praise and Worship Team. Thank you, Brother Yesua Abraham. Kita sangat diberkati sekali. Shalom. dimanapun saudara berada, saya tahu kita belum bisa bertemu secara offline, tetapi saya percaya sekalipun online hadirat Tuhan tetap ada di tengah-tengah kita semua, sebab Tuhan Mahadhir, Tuhan tidak dapat dibatasi dengan apapun ya. Nanti Sun setelah kondisi terus membaik kita pasti akan mulai offline lagi. <tuh> saudara kita bersyukur dua tahun Tuhan bersama-sama dengan kita semua, mendampingi kalau kita flashback lagi ke belakang, kita pertama kali ibadah saya ingat itu tanggal 1 Maret 2020, ya, dimana itu awal-awal pandemi, kita ibadah tiga kali, tanggal 1, tanggal 8, tanggal 15, then we have to lockdown, kita harus lockdown untuk jangka waktu yang sangat-sangat panjang, reopen, lockdown lagi sempat ya, Sorry. Kita re-open lagi, and now kita harus back to online lagi. Tapi saya percaya itu tidak tidak menyurutkan semangat kita untuk terus beribadah kepada Tuhan. Oke, dalam kesempatan hari ini, ya, saya mau membagikan satu kebenaran Firman Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya untuk saya ajarkan kepada jemaat Tuhan yang Tuhan tanam di tempat ini. Saya mau membagikan tentang hidup dalam berkat Tuhan. Saya mau bicara tentang berkat Tuhan. Ada dua ekstrim selalu saudara ya. Ekstrim yang pertama dalam tanda petik mengharamkan kalau bicara berkat. Katanya itu untuk orang Kristen yang anak-anak. Itu punyanya kelompok teologia kemakmuran ya. Sehingga pokoknya kalau dengar kata berkat itu udah kayak alergi duluan. Bersin-bersin langsung. Tapi ada satu kelompok lagi yang ngomongnya berkat terus. Ngomongnya berkat terus. Sampai tanpa sadar berkat dijadikan tujuan dalam ibadahnya kepada Tuhan. Berkat dijadikan tujuan dalam hubungannya dengan Tuhan. nah, Saya mau kita punya pemahaman yang balance. Saya mau kita... Punya pemahaman yang lengkap sehingga kita tidak anti sama berkat. Nanti saya berikan prinsipnya kenapa kita jangan anti sama berkat. Dan tetapi di saat yang sama kita tidak boleh menjadikan berkat sebagai tujuan. Nah, orang Kristen saya percaya harus hidup dalam berkat. Berkat dalam bahasa Ibrani dulu ya itu berakah. Berakah itu sebenarnya punya pengertian the power of life. Kuasa yang menghidupkan. Itu adalah pengertian berkat yang paling utama. Memang dari kata berakah kalau kita lihat di kamus nanti kita juga bisa temukan kata kelimpahan, kata prosperity. Tetapi basically berakah sendiri pengertian yang paling utamanya adalah the power of life, kuasa yang menghidupkan. Makanya akar katanya itu dari barak yang artinya yang menghidupkan. Sebab memang berakah itu bicara tentang sesuatu yang menghidupkan. Nah saya mau bagikan empat prinsip penting yang sangat sederhana, yang saudara bisa catat, saudara bisa renungkan lagi nanti. Yang pertama saya harus katakan ini, berkat adalah inisiatif Tuhan. Saya mau tunjukkan pada saudara kenapa kita nggak perlu ngejar berkat, karena sebenarnya tanpa saudara minta pun Tuhan pasti memberkati umatnya. Sebab berkat adalah inisiatif Tuhan. Saudara mungkin mulai bertanya-tanya Dimana ayatnya pastor Yang bilang berkat itu inisiatifnya Tuhan Kita buka sama-sama Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 Kah itu dalam konteks Alkitab Itu memang biasanya tindakan Dari yang tertinggi ke tindakan dari yang tertinggi kedudukannya kepada yang rendah kedudukannya. Dalam hal ini Tuhan kepada manusia. ya Berkat Tuhan ini prinsip yang pertama, berkat Tuhan adalah inisiatif Tuhan dan modal utama sebelum kita menjadi pelaksana kehendaknya di muka bumi ini. Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, diciptakannya mereka. Laki-laki, perempuan, diciptakannya mereka. Ayat 28. Garis bawah ini. Maka apa? Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka, ini tugasnya jadi pelaksana ke apa menjadi pelaksana kehendak Tuhan, beranak cuculah bertambah banyak, penuhilah bumi taklukanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi saudara perhatikan urutannya, Tuhan punya grand design lalu Tuhan Menjadikan manusia segambar dan serupa, keserupaan adalah suatu hal yang harus kita kejar. Ingat, bukan berkat yang kita kejar, tapi keserupaan yang kita kejar. Jadi setelah Allah punya grand design, manusia diciptakan segambar dan serupa ini yang harus dikejar. Setelah segambar dan serupa maka Alkitab bilang Allah memberkati. Baru manusia dikasih tugas. Tanpa berkat Tuhan manusia tidak mungkin bisa menjadi pelaksana kehendaknya. Berkat Tuhan itu seperti otoritas yang Tuhan berikan untuk manusia. That's why kita tidak mungkin bisa jadi pelaksana kehendak Tuhan tanpa otoritas yang Tuhan berikan. Berkat itu inisiatif Tuhan. Manusia nggak minta Allah yang memberkati dulu sebelum manusia dilepaskan ke medan bumi ini, ke medan perang bumi ini sebelum manusia dikasih tugas untuk menjadi pelaksana kehendaknya untuk mengusahakan bumi ini sebelum semuanya Tuhan bilang Allah memberkati mereka. Karena memang berkat adalah inisiatif Tuhan. Nah persoalannya banyak orang tidak mengejar keserupaan yang dikejar adalah berkatnya. Kalau orang terlanjur punya otoritas dalam hal ini, tapi tidak mengejar keserupaan, tidak berjalan, tidak bertumbuh dalam keserupaan, maka ingat urutan yang paling pertama, Allah menciptakan menurut gambar dan rupa, baru Allah memberkati, baru menjadi pelaksana. Urutan ini nggak boleh dibalik-balik. Kalau orang cuma mau berkatnya doang, tanpa berjalan dalam keserupaan, yang terjadi pasti ini, abusive power, pasti. Berkat itu memang punya power, berkat itu memang the power of life, kuasa yang menghidupkan, tapi berkat tanpa keserupaan, ini menjadi hal yang sangat bahaya. That's why, kalau orang terlanjur punya otoritas, tapi tidak berjalan dalam keserupaan, penyimpangan pasti terjadi, Abusive pasti terjadi, kesemenan menaan pasti terjadi. Saya bisa berikan contoh, contoh yang paling pertama dulu deh, nggak kemana mana dulu, ke saya dulu. Sebagai pemberita Firman, Tuhan memberikan otoritas untuk memberitakan Firman. Tapi kalau saya tidak berjalan dalam keserupaan pemberitaan Firman pun bisa digunakan untuk memanipulasi manusia, untuk memanipulasi jemaat Tuhan. Ya kan? Oh ya, Tuhan kasih otoritas saudara dalam keuangan. Tanpa keserupaan, maka otoritas itu akan disalahgunakan menjadi alat untuk mendominasi orang lain. Apalagi Tuhan kasih otoritas dalam bermusik misalnya. Tanpa berjalan dalam keserupaan, itu bisa disalahgunakan buat tebar pesona gayat kiri, gayat kanan. Apapun itu, apapun itu. Kalau terlanjur mendapatkan otoritas, terlanjur memperoleh berkat tadi, tapi tidak berjalan dalam keserupaan, ini hal yang paling berbahaya. Ada orang yang diberikan berkat, otoritasnya dalam hal kepandaian. Kalau dia nggak berjalan dalam keserupaan, kepandaian itu akan membuat meliciki orang lain. Itu akan dibuat untuk membodohi orang lain. So ini prinsip pertama yang saudara harus pegang dulu bahwa berkat itu inisiatif Tuhan. Kita nggak usah anti berkat ya. Saudara nggak cari pun ketika kita menjadi utusan Tuhan, Tuhan pasti memberkati kita. Ada power of life, ada kuasa yang menghidupkan. Tentunya saya tidak menyangkutkan berkat melulu dengan uang. Kalau saudara menyangkutkannya selalu dengan materi, that's your main problem then. Itu masalah dalam pemikiran saudara. Sesuatu yang menghidupkan, Tuhan bisa berikan otoritas kepada setiap orang berbeda-beda. Tapi intinya satu, otoritas tanpa keserupaan pasti abusif. Itu sudah pasti. Ya. Prinsip yang kedua, cepat saja. Hidup dalam berkat adalah panggilan hidup kita. Kalau tadi saya katakan berkat itu inisiatif Tuhan. Kalau orang percaya kejar-kejarnya berkat, kasihan. Dia nggak ngerti bahwa, bahwa berkat itu adalah inisiatifnya Tuhan. Bukan idenya manusia. Dan yang kedua... Hidup dalam berkat adalah panggilan hidup kita. Nah mungkin saudara pikir ini Pastor Wigan makin ekstrim kok. Hidup dalam berkat malah dibilang panggilan hidup. Ya Ada ayatnya 1 Petrus 3 ayat yang ke sembilan. 1 Petrus 3 ayat yang ke sembilan. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah apa kamu dipanggil, yaitu apa memperoleh berkat. Yes, hidup dalam berkat adalah panggilan hidup orang percaya. Kenapa Tuhan harus memberkati kita? Kenapa Tuhan memanggil kita? Untuk memberkati kita, dengar begini, dunia tidak bisa lihat Tuhan, tapi dunia bisa lihat kita. Makanya ayat ini jelas, hendaklah kamu memberkati, sebab untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Tuhan memberkati kita untuk kita memberkati orang lain, that simple. Itu udah prinsip nafas kekristenan, diberkati untuk memberkati. Hidup ini seperti pipa. Kalau Tuhan memberkati kita, kita enggak bisa sumbat di sisi yang satunya. Pipa ini pasti pecah, pipa ini pasti meledak kalau kita sumbat. Yes, kita dipanggil untuk hidup dalam berkat. Tujuannya apa? Jelas kita diberkati untuk memberkati. Kita diberkati bukan untuk diri kita sendiri, kita diberkati untuk memberkati orang lain. Nah ketika Tuhan memberikan berkat itu, memberikan Power of life itu memberikan otoritas itu. Itu bisa beda-beda. Tetapi tetap intinya satu. Kita dipanggil kalau Tuhan sudah berikan the power of life itu. Berakah itu. Tuhan mau kita menyalurkannya. That's the principle of Christianity. Kita dipanggil untuk menjadi berkat. Yes, berkat Tuhan. Hidup dalam berkat adalah panggilan hidup kita. Again. Jadi sebelum saudara minta, saudara dipanggil untuk diberkati. Coba bayangkan. Tapi saudara juga harus menjadi berkat. Kenapa Tuhan harus memberkati kita? Sebab kalau Tuhan nggak berkati kita, bagaimana kita memberkati orang lain? Sebab selalu saya katakan kita hanya bisa membagikan apa yang ada pada kita. Kita nggak bisa membagikan apa yang tidak ada pada kita, ya kan? Makanya Tuhan berikan dulu sama kita. Ingat, berkat Tuhan itu harus kita manage, harus kita kelola. Kita hanya pengelola, kita bukan pemilik. Remember that, kita bukan pemilik berkat Tuhan. Semua berkat Tuhan itu otoritas yang Tuhan titipkan untuk kita menjadi saluran berkat. Makanya, kalau saya ambil contoh lagi, kalau kalau Tuhan kasih uh, saudara berakah, misalnya dalam hal bermusik, itu nggak akan jadi berguna kalau saudara cuman buat di kamar sendirian genjreng gitar sendiri nyanyi sendiri itu nggak akan jadi apa-apa tapi kalau saudara bisa memberkati orang lain itu luar biasa kalau Tuhan titipkan kepada saya kebenaran Firman-nya terus saya khotbah sendiri di kamar depan kaca gitu saya nggak bagikan untuk jemaat Tuhan oh ya buat apa Same, dalam bentuk apapun itu yes kita dipanggil Untuk diberkati oleh Tuhan. Tapi ingat kita dipanggil untuk menjadi berkat. Dunia nggak bisa lihat Tuhan. Tapi dunia bisa lihat saudara dan saya. Ya, Dunia akan sulit untuk merasakan Tuhan. Tapi dunia bisa merasakan berkat Tuhan melalui saudara dan saya. Hal yang ketiga, prinsip yang ketiga. Hidup dalam berkat yang benar. Dalam berkat yang benar ya. Artinya kita berjalan dulu menuju keserupan ini yang menjadi tujuan kita dan kita hidup dalam berkat Tuhan. Hidup dalam berkat yang benar membuat rohani kita semakin bertumbuh. Saya ulang lagi, hidup dalam berkat yang benar akan membuat rohani kita semakin bertumbuh. Apa itu berkat tadi saya katakan dalam PL berkat itu barakah the power of life. Nah, dalam perjanjian baru kata berkat itu eulogia. Eulogia. Eu itu indah. U itu indah ya. Logia itu perkataan. Dari kata logos. Nah, kata firman yang dipakai dalam Alkitab itu kata logos. Jadi sebenarnya eulogia itu bisa berarti Firman yang indah, memang ide ini diambil dari eh, kebudayaan Yunani ya, kalau dalam konteks Yunani ini disangkut pautkan dengan ucapan dari dewa diikuti dengan aksi nyata mendatangkan rejeki, keuntungan fisik, ekonomi dan spiritual. Tapi dalam konteks Alkitab, perjanjian baru, eulogia, firman yang indah jelas. Berkat adalah segala sesuatu yang menjadikan kita semakin serupa dengan Kristus. Itu adalah berkat. Saya mengerti ada berkat jasmani, ada berkat rohani. Tapi dengar baik ini, bagi saya semua berkat harusnya adalah rohani. Kenapa? Sebab saudara adalah manusia rohani. Manusia rohani, untuk manusia rohani segala sesuatu harusnya rohani. Sebab kita tidak mengadakan pembedaan mana duniawi, mana rohani. Bekerja itu bukan duniawi, bekerja itu rohani juga kok. Untuk manusia rohani, kan tergantung siapa yang menjalankan. Makanya semua berkat itu adalah rohani. Nah, kalau manusia rohani yang menjalankannya, Semua berkat adalah rohani itu pasti akan membuat dia semakin bertumbuh dalam Kristus. Kenapa? Dua hal alasannya. Yang pertama dia semakin serupa dengan Kristus. Yang kedua pasti berdaya guna untuk pembangunan tubuh Kristus. Pasti berfaedah untuk membangun tubuh Kristus dalam pelayanan. Berkat apapun yang Tuhan titipkan pada saudara. Kalau kita menghidupinya sebagai manusia rohani yang akan terjadi pasti dua hal ini. yang akan terjadi adalah rohani kita semakin bertumbuh. Kenapa satu kita semakin serupa dengan Kristus dua pekerjaan Tuhan pasti terbangun lewat berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya, yeah. nah bagi manusia rohani apapun itu rohani sampai kesulitan hidup pun juga bisa menjadi rohani loh. Jangankan, jangankan. Uh, kelonggaran hidup, kesulitan hidup pun bisa jadi rohani untuk manusia rohani. Tapi untuk manusia duniawi, kesulitan hidup itu sudah pasti dilihat sebagai kutuk. Tapi kelonggaran hidup pun itu bisa jadi kutuk juga untuk dia. Oh ya, yeah. Ya. Yeah. Seperti tadi contoh yang saya ungkapkan. Tuhan mempercayakan kepada saya untuk memberitakan firman. Yeologia Tapi kalau saya menjadi manusia duniawi, saya manfaatkan itu untuk memanipulasi jemaat Tuhan. Apakah itu jadi rohani? Tidak. Tuhan titipkan pada saudara misalnya talenta, kemampuan, skill. Kalau saudara manusia rohani, wah itu pasti membuat saudara semakin dekat dengan Tuhan, skill, talenta saudara bisa membangun pelayanan. Tapi kalau manusia duniawi ya tidak, tidak bertambah rohani, skill talentanya pun tidak akan bisa membangun pelayanan. Tuhan titipkan saudara dalam bentuk materi, it's same thing, semuanya sama. Kalau manusia rohani yang menjalankan uang, harta itu tidak akan bikin kita makin jauh dari Tuhan. Justru itu membuat kita semakin bertumbuh dalam rohani. Dan itu pasti akan berdaya guna Untuk pembangunan pekerjaan Tuhan juga Itu sudah pasti Nah coba kita lihat satu ayat Roma 15 Ayat 29 Ayat <tuh> Ini Paulus kepada jemaat di Roma. Ketika Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Roma, Paulus belum pernah ke kota Roma saudara. Jadi Paulus belum pernah ke kota Roma. Tapi Paulus bilang gini, dan aku tahu bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan melakukannya dengan penuh berkat Kristus. Berkat itu segala sesuatu yang berdaya guna membangun pekerjaan pelayanan. Berkat tidak harus selalu kita ukur dengan materi, tapi berkat pasti bisa berdaya guna membangun pekerjaan Tuhan Paulus bukan orang yang banyak uang tapi Paulus bilang, kalau aku datang ke Roma, aku pasti datang penuh dengan berkat Kristus, itu Paulus bukan datang sebagai sinterklas yang siap bagi-bagi uang untuk jemaat di kota Roma, bukan itu, bukan itu tapi berkat adalah segala sesuatu yang berdaya guna untuk membangun pekerjaan Tuhan So, hidup dalam berkat yang benar pasti membuat rohani kita semakin bertumbuh. ya Jadi berkat dalam bentuk apapun bisa menjadi rohani, bisa menjadi kutub. Menjadi rohani kalau berkat itu diperoleh secara benar dan menjadi berkat bagi banyak orang sesuai panggilan kita masing-masing. Maka berkat materi pun akan menjadi rohani. tapi sekalipun berkat materi itu bisa itu bisa menjadi kutuk. Bisa menjadi kutuk. Kalau itu tidak digunakan untuk pertumbuhan iman kita, kalau itu tidak digunakan sebagaimana mestinya menurut kehendak Tuhan, kalau itu tidak digunakan untuk pembangunan tubuh Kristus, maka semuanya sia-sia dalam bentuk apapun. Berkat menjadi rohani atau menjadi jasmani atau menjadi daging tergantung siapa yang menjalankannya Ya, kalau kita tahu kenapa Tuhan memberkati kita maka berkat itu tidak akan menjadi batu sandungan tapi berkat itu justru akan membuat rohani kita semakin bertumbuh dan orang-orang di sekeliling kita juga bertumbuh jadi ada empat prinsip berkat yang pertama tadi berkat Tuhan adalah inisiatif dan modal utama Untuk kita berkarya Yang kedua hidup dalam berkat adalah panggilan hidup kita Yang ketiga hidup dalam berkat yang benar Membuat kita semakin bertumbuh Yang keempat This is important Berkat Tuhan adalah privilege buat kita Berkat Tuhan adalah privilege buat kita Efesus 1 ayat yang ketiga Efesus satu ayat terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga berkat Tuhan adalah privilege buat kita Tuhan sudah mengaruniakannya sejak di dalam surga ingat saya nggak mengadakan pembedaan untuk manusia rohani semua berkat sifatnya rohani yes apapun itu Skill saudara, materi, apapun kemampuan, kepandaian yang Tuhan titipkan untuk manusia rohani itu adalah rohani, berkat rohani. Dan sebenarnya itu adalah privilege. Tuhan sudah menyediakannya buat kita sejak di dalam surga. Nah, kalau saudara belum sempat nonton Witok Kamis kemarin, saya encourage saudara untuk saudara nonton. Privilege is actually hak istimewa ya hari-hari ini privilege ini menjadi suatu bahan yang ramai dibicarakan it's about privilege sangat banyak orang yang membicarakan siapa yang punya privilege siapa yang enggak ya zaman sekarang kan sejak boomingnya film Chrissy Rich Asian sekarang Orang dikit-dikit dibilang kresirits tapi skupnya agak kecil aja ya lama-lama kresirits -lama gang apa gitu jalan apa ya tapi semua jadi kresirits. Nah, satu kali ada satu kresirits dari satu kota menuliskan atau uh, tulis di, di apa status sosial medianya dan dia bikin buku tentang ini. Uh, terlahir miskin adalah privilege wah dan itu langsung jadi viral diserang sama netizen plus 62, nah saudara harus tahu netizen plus 62 itu luar biasa saudara ya, itu dengan jari bisa bikin orang stroke memang ya. itulah netizen plus 62 ada yang berkomen gini oh terlahir miskin itu privilege baik, saya doakan supaya anak cucumu mendapatkan privilege itu, pokoknya Jadi viral. Nah, ini sangat penting untuk jemaat Tuhan ketahui. Dengar baik ini. Bagi saya setiap kita itu mendapatkan privilege dari Tuhan. Seperti perumpamaan talenta, ya. Seperti perumpamaan talenta. Ada yang dapat satu, ada yang dapat dua, ada yang dapat lima. And it's all privilege. Ini semua hak istimewa dari Tuhan. Semua memperoleh privilege. Tidak ada yang tidak dapat. Memang privilege itu subjektif. Kalau kita melihat ke atas, kita kita itu akan selalu melihat apa yang kita tidak punya dan apa yang kita tidak punya dan orang lain punya, kita kasih nama itu privilege. Tapi kalau orang yang di bawah kita melihat kita, orang di bawah kita akan merasa kita punya privilege dia enggak, ya kan? Kalau kita ngelihat ke atas, kita akan merasa dia punya privilege aku nggak punya tapi yang di bawah kan melihatnya beda dia yang punya privilege aku enggak nah sebenarnya privilege itu saya percaya Tuhan berikan kepada setiap orang tapi persoalannya kita itu cuma sibuk menghitung privilege orang lain harusnya seperti yang diberikan satu dua lima it doesn't matter berapa banyaknya berapa banyak yang Tuhan berikan itu tidak mencerminkan kadar kerohanian seseorang. Yang menjadi persoalan apakah dia mengelola apa yang Tuhan berikan itu. Biarpun satu, tapi kalau dia kelola itu berkenan di hadapan Tuhan. Jangan yang dua, hitungin yang lima. Kok dia lima, gua dua. Nah ini kan yang jadi persoalan, saudara. Ya. Ini kan yang menjadi persoalan. Nah, saudara dengar lengkapnya di Witok Kamis kemarin ya. nah tetapi singkatnya, singkatnya ya, singkatnya saya mau berikan saudara sebuah gambaran tentang berkat Tuhan itu adalah privilege bagi kita ya tugas kita jelas mengelola apa yang Tuhan percayakan sama kita kita nggak disuruh kita kita tidak disuruh Tuhan mengelola apa yang Tuhan percayakan sama orang lain saya ulang lagi tugas kita adalah mengelola apa yang Tuhan percayakan sama kita. Sebab Tuhan tidak suruh kita mengelola apa yang Tuhan percayakan sama orang lain. Itu tugas kita. nah Sekarang saya mau lebih menukik lagi sebagai penerima privilege. Saya tahu bahwa eh, tadi saya katakan privilege itu subjektif. Tapi ada di titik tertentu memang kita harus mengakui ada orang yang Secara kasat mata, secara orang umum akan berkata dia menerima privilege. Misalnya dia bisa sekolah di luar negeri, papanya mewariskan usaha, kapanpun setiap tahun sudah otomatis bisa diajak jalan-jalan sama orang tuanya dan lain sebagainya. Itu maka pandangan umum akan berkata anak ini menerima privilege. Ya kan? Nah. Kalau saudara adalah penerima privilege, apa yang harus saudara lakukan? Dengar baik ini, akui itu sebagai berkat Tuhan dalam hidup saudara. Nah, persoalannya ada banyak orang yang tidak mau mengakuinya. Nah, sebenarnya ini ada unsur keakuan supaya lebih keren. Kalau dikatakan, ya, nih, gue mulai dari nol lo, gue lo. Padahal kekristenan mengajarkan untuk kehilangan keakuan dan mengakui bahwa semuanya itu memang berkat Tuhan, memang anugerah Tuhan. Kepada yang diberi banyak, Tuhan juga pasti akan menuntut banyak. Kalau kita penerima privilege yang harus kita kerjakan adalah ya kita harus melihat itu sebagai berkat Tuhan yang kita akui, kita syukuri dan kita kelola. Sebab memang kalau bicara tentang privilege, orang akan lebih bangga rasanya, keakuannya akan dibangkitkan, kalau dia bisa berkata, ini aku dari nol, aku sendiri, tanpa siapa-siapa. Sebenarnya kalau mau ngomong jujur, kalau kita bisa dapat makanan yang bergisi sejak kecil aja sehingga kita bisa berpikir, itu kan juga privilege. Memang kadangkala ada banyak hal yang Sebenarnya tidak disembunyikan, tapi jarang disebut oleh penerima privilege. Nah saya harus ambil contoh, misalnya Jeff Bezos, pendiri Amazon. Saudara pasti kenal, itu salah satu orang terkaya di dunia yang ada. Orang selalu berkata bahwa dia start dari garasi sampai sekarang jadi Amazon yang begitu besar. Apakah dia memperoleh privilege? Yes, he got it. dia mendapatkannya. tahukah saudara di tahun 95 Jeff Besos dapat ketika Amazon yang masih di garasi itu hampir bangkrut, uang tahun 95 papanya suntik hampir 300 ribu US untuk menyelamatkan ini yang mau bangkrut. Apakah itu bukan privilege? Itu privilege. Kalau ayahnya tidak bisa membail out itu mungkin ceritanya beda. Tapi sih Persoalannya bukan punya privilege atau enggak. Persoalannya Jeff Bezos sebagai penerima privilege dia bisa mengelola privilege itu. Sampai jadi seperti sekarang ini. Kalau dia tidak bisa mengelola itu, ya itu akan jadi abu, tidak akan jadi apa-apa. Bill Gates, apakah dia menerima privilege? Yes, he got it. Ya betul dia di drop out, tapi di drop outnya dari mana? Ya. Bukan dari University kacangan, dari Harvard. Dia di drop dari Harvard. Bukan orang sembarangan yang bisa masuk Harvard. Di Harvard, biarpun nggak lulus, dia bisa punya banyak koneksi. Software pertama dia meledak itu masuk ke IBM. Gimana bisa masuk IBM? Ibunya adalah orang yang sangat berpengaruh dan ibunya yang bikin itu masuk ke IBM. Si? tapi apakah itu salah no see death as a blessing from god lihatlah semua privilege yang saudara terima sebagai berkat Tuhan yang harus saudara syukuri dan saudara kelola enggak perlu ngitung apa yang Tuhan kasih kepada orang lain apa yang Tuhan titipkan sama orang lain tapi kelolalah apa yang Tuhan berikan kepada saudara nah bagian yang terakhir yang tidak kalah pentingnya sebagai pemberi privilege Kita ini kan saluran berkat. Nah, khususnya untuk para orang tua ya, yang saya percaya punya anak yang nanti su sudah mau dewasa semua, saudara ada di posisi pemberi privilege. Satu ayat terakhir. Satu ayat terakhir. Ulangan 6 ayat 20. Ini kita masih bicara taliannya dengan berkat Tuhan ya. <tuh> Ulangan 6 ayat 20-21. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu katanya ya. Apakah peringatan ketetapan dan peraturan itu apa yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita. Ayat 21 Tuhan ajarin cara jawab anak. Maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, ya. Tetapi Tuhan lihat membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Ini sebuah pelajaran rohani yang luar biasa. Dengar, Bapak Ibu. Sebagai pihak pemberi privilege, ini hal yang penting. Di Amerika, ya, saya pernah membaca penelitian perusahaan besar yang raksasa, yang kuat-kuat, yang diwariskan ke generasi selanjutnya biasanya hanya bertahan sebanyak dua maksimal tiga generasi. Kebanyakan di generasi ketiga dan keempat itu merosot jauh bahkan sampai hilang. Yang bisa bertahan cuman 13 persen. Kenapa? Menurut hasil survei itu dikatakan Karena keturunan ketiga, keempat, kebanyakan hanya generasi penikmat. Mereka tidak tahu bagaimana membangun, mereka tidak tahu bagaimana struggling. Mereka hanya diberikan privilege tapi tidak pernah diajar mentalitasnya. Nah, Tuhan itu memperlakukan bangsa Israel, itu kan anak-anaknya. Tuhan kasih privilege nggak? Yes, Tuhan kasih privilege. tulah itu privilege untuk Israel, bukan buat Mesir, untuk Israel. Bangsa Israel nggak usah ngapa-ngapain, Tuhan kasih privilege itu. Tuhan kasih itulah supaya Firaun bisa menyingkir. Bahkan ketika dikejar, Tuhan belah laut merah. Apakah itu privilege? Itu privilege. Tapi Tuhan juga tahu sebagai Bapa, Dia tahu bagaimana mendidik. Makanya ada saatnya bangsa Israel harus dibiarkan di padang gurun, diproses 40 tahun lamanya. It doesn't matter. Ada privilege, mentalitas juga harus dididik. Nah, tapi hal kedua ini yang kita baca tadi, lihat. Apabila anak-anakmu bertanya, jawablah Tuhanlah. Saudara kadang kala sebagai orang tua tanpa sadar kita mungkin lebih senang kalau cerita sama anak-anak kita. Dulu papa, <tuh> ya, ya kan? Dulu mama Inti, intinya satu, dulu aku kan itu, kan aku. Tapi kita lupa membagikan nilai ini. bahwa Tuhanlah tegak baik ini. Kalau kita sebagai pemberi privilege tidak mengajarkan mentalitas dipastikan kita membangun generasi penikmat yang enggak tahu membangun. Dan ditambah lagi, kalau ini yang lebih berbahaya lagi, kalau kita tidak membagikan nilai-nilai Tuhan kepada anak-anak kita, bukan hanya generasi penikmat yang kita bangkitkan, generasi ateis yang kita bangkitkan. dia akan merasa dia dia sudah menerima segalanya dan dia tidak butuh Tuhan. That's why ini sangat penting. Tuhan kasih tahu sama bangsa Israel. Memang anak-anak mereka tidak pernah merasakan perbudakan di Mesir. Tapi mereka harus tahu bahwa Tuhanlah bagikan nilai ini pada anak keturunan kita, pada anak cucu kita. Bahwa Tuhanlah kita ada sebagaimana kita ada, bukan karena aku, tapi karena Tuhan. Belajar matikan keakuan. Baru kita bisa lihat. Berkat Tuhan itu privilege untuk kita. Itu sebabnya. Paulus bilang gini. Bukan karena kuat dan gagahku. Ya kan? Tapi semua hanya oleh anugerah Tuhan. Yuk kita jadi orang percaya. Kita harus menyadari. Satu hal ini. Bukan kuat gagah kita. Tapi semua hanya anugerah Tuhan. Saya undang pemain musik maju ke depan. Saudara ikuti terus. Nanti kita ada potong kue saudara ya, acara sederhana saja, saya ada mengundang hanya beberapa perwakilan ya. Hanya ada beberapa perwakilan ya, jadi kita memang belum ada ibadah offline, kita masih online saudara ya. Saya berdoa supaya host Community ini boleh hidup dalam berkat semuanya, kita nggak alergi sama berkat, kita nggak anti sama berkat. Oke. Okay. Saya mau kita nyanyikan lagu yang terakhir. Refnya saja. Sekali Yesus selamanya Yesus. Masing-masing saudara dimanapun saudara berada. Tetap ambil sikap doa. Sekali Yesus selamanya Yesus. Thank you Lord. Biar ini jadi komitmen kami Tuhan. Sekali Yesus selamanya tetap Yesus. Bapak hambamu terbatas dalam berkata-kata. Tapi hamba berdoa Tuhan. Kiranya rohmu yang kudus menjelaskan lebih lanjut. Mewahyukan, memateraikan dalam hati setiap anak-anak Tuhan. Doa hambamu ya Tuhan. Setiap kami boleh menjadi orang-orang yang hidup dalam berkat Tuhan. Tapi kami nggak mau jadikan berkat itu tujuan. Tujuan kami tetap keserupan dengan Kristus. Bersyukur untuk semua privilege Semua talenta Semua hal yang Tuhan titipkan pada kami Hamba berdoa Kiranya itu semua boleh membangun Kerohanian kami Itu semua boleh membuat kami semakin bertumbuh Semakin serupa dengan Kristus Dan hambamu juga berdoa Kiranya semua hal yang baik Yang Tuhan titipkan pada kami Itu boleh berdaya guna Untuk membangun pekerjaan Tubuh Kristus di muka bumi ini terima kasih Bapak, matraikan kebenaranmu dalam loh hati anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur Amin.